0: La destinée de Celita a été bouleversée par la décision d'un homme. Mais qui est-il? Quelle est cette décision et quelles ont été les conséquences sur cette entreprise de la Chaux de fond? Comment cette entreprise assembleuse de mouvements s'est-elle retrouvée pas moins de 20 ans plus tard un acteur majeur de l'industrie horlogère? Pour vous raconter cette histoire, j'ai le plaisir de vous présenter Sébastien Chaulmonté, directeur de l'innovation et du marketing chez Celita. Sébastien, bienvenue sur Tourbillon Watch. Merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Alors, je tiens à rappeler que ce podcast est réalisé en partenariat avec Europastar et il fait écho au dossier qu'ils viennent de publier sur les mouvements. Il est disponible sur leur site et il vous fera découvrir un autre aspect pas moins central de l'industrie horlogère. On va commencer simplement les, tout, toute cette interview. Euh, qui êtes-vous et que doit-on savoir sur vous
1: voilà donc euh, d'abord je pense que je vais essayer de parler aussi pas mal de Miguel Garcia donc qui est le propriétaire et la personne en somme qui a transformé ces 20 dernières années Célita, en, enfin ces 30 dernières années parce qu'il a été directeur général 10 ans avant de, de la racheter mais pour parler euh, juste de, en deux mots de, de, de moi, je suis donc directeur innovation euh, donc responsable du produit en somme de chez Célita, on fait très peu de marketing puisque la star c'est nos clients et pas le mouvement hein, les... donc on n'essaie pas d'occuper le devant de la scène par contre, voilà, donc moi je suis responsable du développement et de la vision de chez chez Cédita.
0: Okay.
1: Euh, voilà, ce genre de formation, bah, à la base je suis, euh, je suis avocat, euh, mais un grand passionné d'horlogerie, donc ça fait bien 15 ans que je ne fais plus que de l'horlogerie. Mais euh, voilà, donc je suis aussi collectionneur, donc j'ai une vision assez, euh, assez large de l'horlogerie. Ouais. Est-ce
0: est... que, excusez-moi de vous couper, mm. est-ce qu'en Suisse, euh, je sais qu'en en France en tout cas, si on n'exerce pas euh, le... Le, le travail d'avocat à un moment donné on, on perd le droit de pouvoir l'exercer il y a une période comme ça où si on n'utilise pas euh, ce, ce presque on pourrait dire ce titre oui. à un moment donné est-ce que c'est la même chose en Suisse ou pas euh,
1: Heureusement que, que non, non, non quand le, il est à vie à moins de commettre un crime que je n'ai pas encore commis donc euh, non non c'est une autorisation de police qu'on qu acquiert après un examen euh, et euh, donc, c'est à la différence d'un titre universitaire qu'on qu ne perd jamais, c'est sûr. Donc, on peut vous retirer le droit d'exercer votre profession. Mais une fois passé l'examen, vous avez le droit d'exercer à vie. Il vous fait une assurance RC et puis, et puis c'est parti. Ouais. Et
0: c'est parti. Euh, comme vous l'avez précisé, vous avez fait des études de droit qui vous ont amené à un doctorat. Aujourd'hui, vous êtes directeur de l'innovation chez CELITA. Comment on passe de, du doctorat à la direction de l'innovation.
1: Voilà, c'est vrai que ça paraît un peu particulier. mais Enfin, l'horlogerie m'a accompagné de, depuis un très jeune âge. Donc j'ai toujours, si on parlait de mes études, développé des mouvements. Donc j'étais fasciné vraiment par la, la technique horlogère. D'accord. Également par l'histoire, un, un peu un mélange entre la technique et l'histoire. Et très vite, j'ai commencé à, à, à modifier des mouvements, à m'intéresser à des complications additionnelles. Et en fait, c'est par mon métier d'avocat, en étant su spécialiste du droit de la concurrence, que j'ai trouvé là, en fait, la porte d'entrée à l'horlogerie. Ce qui est en somme assez amusant, parce que d'origine, je suis d'origine vaudoise, donc assez proche du, comment dire, comme de la vallée de Joux. Tout et j'ai dû travailler à Zurich pour en fait, revenir entre guillemets, dans la région et travailler dans l'horlogerie. Euh, J'y suis rentré en, par rapport justement au problème de, de la problématique du Swatch Group qui avait décidé d'arrêter les livraisons. En, et qui a affecté un de, un de nos clients à l'époque qui était la Jouperet oui. qui transformait donc des majoritairement des ébauches euh, en état et donc qui avait bien sûr besoin d'accès à ces ébauches et en s'entendant, temps Soitcoop avait annoncé une cessation des livraisons euh, assez brutale et en violation euh, du droit de la concurrence puisqu'ils étaient en position dominante. Ce qui affectait d'ailleurs en son temps, c'est également qui était Tout à fait. le plus gros assembleur externe de, au, au Swatch Group de ces dites ébauches. Donc évidemment, en première ligne, euh, dans la décision du Swatch Group, il y avait les assembleurs d'ébauches. Et puis à terme, en fait euh, clairement, c'était les marques qui étaient visées, mais ça à l'époque, les gens ne le voyaient peut-être pas encore puisque Swatch Group avait promis de livrer des mouvements finis en lieu et place mmh. de ces ébauches. On pas réécrire cette histoire, mais c'était juridiquement très intéressant. Et de fil en aiguille, en fait, je suis devenu euh, je suis devenu employé de, de mon client euh, et non plus en tant qu'avocat, mais en tant que responsable en son temps de l'innovation. Oui. Donc après, j'étais en charge de, de l'innovation chez La Jouperet et des deux marques, Arnold et, et Angelus. Tout à fait. Voilà, avant de rejoindre, il y a maintenant bien, un peu plus de six ans, euh, Célita.
0: Et justement, vous avez mentionné euh, la décision de, du, du Swatch group d'arrêter de, de livrer ces ébauches. Euh, c'est ce qui a entre autres causé la transition de Celita vers ce qu'ils ce qu sont aujourd'hui, non plus assembleurs, mais euh, manufacturés et voilà. proposant des, des mouvements. Euh, comment s'est opérée cette
1: transition En fait, c'est vraiment la, 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 la vision d'un homme, donc Miguel Garcia, qui a un parcours assez extraordinaire, d'ailleurs qui a été récompensé très récemment par le prix Gaïa. Oui. Et en, en fait, c'est vraiment intéressant l'histoire de, de Celita. Euh, donc, Celita a été fondée en 1950 euh, par Monsieur Grandjean et euh, reprise donc en 2003 par Miguel, mais qui était déjà directeur général depuis 93. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fond un assembleur euh, qui enfin, donc qui assemblait des ébauches, des ébauches, euh, des ébauches euh, états, ce qui est tout à fait noble hein, puisque historiquement, il y a toujours eu cette séparation entre guillemets des euh, des savoir-faire et des compétences entre les établisseurs. établisseurs voilà, voilà. bien sûr. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on parlait toujours de fabrique, fabrique d'ébauches. Hein. Etat, c'était une fabrique d'ébauche, donc pas de mouvement fini. Ce qui voulait dire qu'au fond, on achetait l'ébauche chez Etat. L'assortiment, donc le, le cœur de la montre balancier spirale chez Nivarox même à un temps l'encre et la roue d'encre étaient achetés ailleurs on ne va pas refaire l'histoire mais c'était vraiment et les, les rubis étaient achetés quelque part et les, les ressorts donc l'établisseur achetait tout ça assemblait tout ça et le vendait à, à ses clients donc c'était vraiment une organisation traditionnelle de l'horlogerie suisse et, euh, et à un moment donné pour des raisons politiques ça, un groupe a décidé ben justement, soit le groupe a décidé de changer ça, ça c'est une décision qui, qui leur appartient et euh, évidemment c'était un peu un arrêt de mort en fait pour Sédita pour puisque le, son fonds de commerce disparaissait mais il y avait évidemment une demande puisque les clients à l'époque on devait fabriquer 800 000 mouvements bah, ces clients étaient bien étaient, étaient étaient bien bien présents et avaient bien sûr besoin d'un produit euh, donc en fait le comme tous ces mouvements étaient, étaient avaient une trentaine ou quarantaine d'années déjà même à l'époque plutôt une trentaine d'années euh, la décision bah, a été prise de, de vu que l'outil industriel était calibré et que la demande portait sur ces dix calibres, en fait, le, le chemin le plus logique était de dire on va fabriquer nos, nos propres, les, on va fabriquer les ébauches nous-mêmes, en fait. Les, les ébauches qu'on nous livre plus. D'ailleurs, euh, Ayek Senior à l'époque avait d'ailleurs dit ça en conférence de presse mais libre à vous de, de fabriquer vos ébauches, elles sont libres de droit. Donc le, la décision a été prise par Miguel, qui tient pas gigantesque hein, d'un assembleur oui. d'avoir la maîtrise technique. Euh, de faire ses propres de faire de, de pour pouvoir nourrir entre guillemets la machine d'assemblage avec le même produit puisque toutes nos machines étaient calibrées euh, dimensionnellement pour des pour des mouvements de type euh, à l'époque ETA et que nos clients en somme voulaient, con, voulaient en fait obtenir la le même mouvement pour mettre dans un modèle existant et qui avait voilà donc il a entrepris ce qui était assez colossal parce que ça paraît simple mais c'est extrêmement compliqué de copier ces calibres
0: parce qu'il y a les calibres, enfin les, les ébauches qui étaient faites par État. Oui. État décide d'arrêter de livrer, euh, ce qui coupe le robinet pour Célita de pouvoir livrer ses clients. C'est ça. Vous vous dites, OK, on va cloner ce que fait État pour pouvoir continuer à livrer nos clients. Exactement. Mais juste le clonage pourrait effet euh, la mise en place d'un outil industriel que Célita n'avait pas à l'époque.
1: D'abord, avant tout, déjà à l'époque d'un bureau technique et d'une compréhension du produit. Oui. Euh, parce que paradoxalement, euh, ça peut paraître assez fou, euh, mais d'expérience euh, comme concepteur, il est beaucoup plus difficile de copier que de créer. Ça peut oui. paraître assez fou, parce qu'on se dit, ben non, ça existe, tu copies. La réalité, et je le vois encore aujourd'hui, je, quand j'examine des, des mouvements qui ne sont, sont, de, de, sont pas de notre bureau technique, quand on les, on les regarde, on comprend souvent pas qu'est-ce que les gens ont voulu faire. Et copier quelque chose dont on comprend pas la finalité, c'est très difficile parce ouais. qu'on pense qu'on peut changer quelque chose et que ça n'aura aucun impact alors que c'est une catastrophe. Il y a vraiment, et moi encore, il y a des mouvements états aujourd'hui, euh, je prends des platines d'un chronographe 77-50 euh, et je, je suis perplexe sur la nécessité ou l'utilité de certains trous. Et ça ouais. fait 20 ans que je travaille sur Scalib. J'en ai démonté mmh. quand j'étais étudiant. Donc, ça fait, allez, 30 ans que je le connais. Et il y a encore des choses qui me laissent perplexe où je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Et je suis sûr que c'est des gens très intelligents et mmh. qui savaient ce qu'ils font. Donc, copier sans comprendre, c'est très, très dangereux parce oui. qu'on maîtrise pas tout et on copie bêtement des fois et on, ré, on, on hérite de problèmes qu'on n'a pas, pas, pas créés en fait oui. mais bref à l'époque la question était très, très simple je faisais pas partie de l'entreprise mais le, le but était simple c'était d'avoir exactement de, re, de vendre à nos clients le même produit qu'avant donc euh, ce que Miguel a dû faire en son temps c'est déjà d'abord créer un bureau technique mm. parce qu'avant on n'avait pas de bureau technique on avait des, techni des techniciens horlogers on avait beaucoup de compétences on était très très fort en assemblage on était le plus gros je dirais en assemble assembleur donc, on avait une énorme compétence là-dedans, mais c'était une centaine de personnes. Mmh. Juste pour mettre ça en perspective, on est 900 aujourd'hui. Euh, oui, voilà. il y a eu une petite montée en plus Voilà, c'est ça. Et, et, et l'idée, depuis le départ, ça n'a pas été de verticaliser, ça a été de travailler en fait avec le, le réseau de sous-traitants qu qui existait déjà et qui travaillait, ensemble, qui travaillait pour l'État. Et c'était d'aller travailler avec les meilleurs de la région. Donc, là, nos sous-traitants sont en moyenne à moins de 50 km de chez nous. Et en, et donc en fait, j'aurais voulu dire que le le, le, le vraiment, la, la problématique première, c'était de maîtriser les plans et de bien comprendre ce qu'on fabrique, et, et ensuite d'avoir euh, euh, aussi la, les, la vision d'aller commander des millions et des millions de composants pour aller chercher un prix. Parce que ce qu'il faut bien savoir, oui, c'était qu'en son temps et c'était pour l'industrie impensable que quelqu'un puisse concurrencer ETA avec ses cinq, six millions de mouvements mécaniques à l'époque. Euh, parce que nous, on n'avait quand même pas ce volume, hein. il faut quand même bien voir qu'à l'époque, on était à un cinquième du volume d'État. État avait hérité de tout le savoir-faire de l'horlogerie suisse, puisque c'était une réunion de plusieurs fusions. Donc, quelque part, ils étaient assis, je dirais, sur toute la tradition, le savoir-faire historique suisse, hein, y compris Nivarox, les assortiments, tout le monde, 99% de l'industrie, en s'entend, Grand Lex, y compris, achetait ses spiraux chez Nivarox. Donc, ils avaient une avance technologique, et qu'ils ont probablement une bonne partie encore, puisqu'ils ont... Il y avait toutes les sociétés qui avaient fait, qui avaient, qui avaient, qui avaient fait ce qu'est le Swiss Made d'aujourd'hui. Bref, donc le, donc dans un premier temps, il y avait cette maîtrise technique, et dans un deuxième temps, il y avait le de, de s'entourer d'un, d'un grand euh, tissu de, de sous-traitants pour okay. fabriquer en très très grand volume et aller chercher ce fameux prix euh, d'un calibre euh, qui était euh, de combien à l'époque pour avoir une euh, idée en tête J'ai envie de dire une cinquantaine de francs. Oui. Il à l'époque voilà, dans, ou... voilà, dans une version voilà, ils sont suisse Made avec un mouvement à 200 200 composants voilà, les prix aussi avec l'inflation depuis 20 ans ont bien monté mais encore aujourd'hui le, le, notre gamme de prix reste un, un challenge hein, de tous les jours de sortir quelque chose de fait en Suisse entièrement mm. euh, dans les composants que l'assemblage bon l'assemblage c'est obligé pour le suisse Made mais les composants aussi chez nous sont suisse Made ça reste un, un, un gros challenge bref donc voilà, il y avait d'abord cette phase-là euh, qui était de. de ensuite, ben, il y avait aussi fallu euh, s'attaquer un peu à l'assortiment parce qu'on était limité euh, par rapport à Nivarox au volume. Donc ça, c'était le, le, le plus difficile. Ça reste le balancier spiral avec, un, avec une compétence euh, très très forte chez, chez Nivarox. Et puis ensuite de convaincre les clients, évidemment, de switcher euh, ouais. parce que voilà, voilà, tout, tout début est difficile. Donc euh, il y a eu une grosse montée en puissance aussi au niveau de la qualité des, de nos produits les, les 20 dernières années. Et donc et puis de maintenir la baraque. Euh, aujourd'hui évidemment on s'est verticalisé on a vraiment le, on mérite le terme de manufacture on reviendra peut-être sur ce terme parce qu'il est très galvaudé et puis au fond il doit être défini, je pense qu'à chaque fois qu'on l'utilise je, je pense aussi donc euh, voilà parce qu'on fait rien à la main il hein, n'y a pas de manufactum dans, dans, enfin si on, tous nos mouvements sont assemblés à la main donc c'est faux parce qu'on a des chaînes d'assemblage traditionnelles et des horlogers mais mais c'est pas les composants pas fait, c'est pas du fait main comme ouais. on le célèbre aujourd'hui dans certaines maisons euh, mais on, on s'est beaucoup verticalisé depuis. Donc après, Miguel a, a fondé en Allemagne une manufacture pour les laitons, donc la base hein, de chaque mouvement. donc Les, donc les laitons, c'est-à-dire la platine et les ponts. Donc ce qui constitue en volume, je dirais, la plus grosse partie du, du ouais. mouvement. On, on, il a ensuite aussi racheté une société de, de galvanoplastie et de, déco, de, et de décoration, ce qui est essentiel parce qu'on ne s'imagine pas ce que ça coûte. On le voit un peu avec les matières premières, hein, quand on parle du rhodium qui explose il y a quelques années, où on voit les, les, toute la famille des platines qui coûte très cher. Mais c'est clair quand on fait plus d'un million de mouvements qu'on doit galvaniser, les coûts de galvanique sont extrêmement importants et à un mouvement à moins de 100 francs, euh, vous cherchez les centimes. Donc on a verticalisé euh, en bonne partie la décoration de la galvanique. Tout, même si on travaille toujours hein, avec un gros tissu de sous traitant on n'essaye jamais d'être exclusif. Donc on se comprenne bien, nous, le but de la société ne sera jamais d'être aut, 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 autarque. C'est vraiment de savoir avoir les compétences internes pour comprendre un, un métier donné, pour avoir une, une maîtrise des coûts. Mais l'idée est surtout de, d'après travailler avec trois ou quatre fournisseurs. On n'a jamais une seule source. Donc, l'idée, c'est pas d'être oui. seul. La même chose pour les laitons. La plupart de nos laitons viennent de Suisse. Mais on a, a nous-mêmes une, une usine en, une grosse usine aujourd'hui en Glashütte en Allemagne. Parce qu'il y a un, un savoir-faire, il y a le berceau, hein, il y a des, des marques célèbres comme Söhne Il n'y a pas que, hein, il y a, a Glashütte Original, le Swatch Group. Enfin, tout, il y a un savoir-faire qui n'est jamais mort, même pendant ouais. le, pendant le communisme. Hein. Au contraire, ils fabriquaient des montres mécaniques pendant toute la, ils n'ont pas fait de, pas fait de quartz, réellement. Bref, donc il y a ça. Et puis on a racheté aussi un gros gros décolteur qui est Helios, qu'on est en train de restructurer, qui est une société historique qui a plus de 120 ans, okay. et dont on vient d'inaugurer 10 000 m à court ultra-moderne juste en août. Euh, donc aussi pour avoir un, un, un bon pied, disons, dans le décoltage. Et donc maintenant on, on mérite clairement le terme de manufacture, parce qu'en théorie mis à part, les, 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 ballons, mis à part les, les barillets et les rubis on est plus ou moins capable de tout faire okay. ce qui n'est pas le but en soi parce qu'on oui. est très heureux d'être clients de, de nos fournisseurs qui sont des gros spécialistes et euh, donc on est entouré de gens qui, sans, quoi, sans qui Célita n'existerait pas et d'ailleurs sans CELTA, euh, je veux dire tout un tissu industriel serait mort puisque ce volume leur avait été pris et au sein de nous on leur a rendu ce volume euh, mmh. donc quelque part en c'est un écosystème qu'il qui s'agit de maintenir et qui est la base aussi de, du reste de l'industrie. Ce qu'il qu faut bien comprendre, et je crois la grosse problématique du suisse Made aujourd'hui, c'est que ce qui fait rêver souvent les gens, les pièces d'exception, et qui se vendent d'ailleurs de mieux en mieux, on le voit dans les chiffres d'export, hein, le, le, le segment entrée de gamme baisse depuis 20 ans, alors que le, les montres ultra chères en volume sont très faibles, mais en valeur sont très très importants. Mais même l'ultra chère a besoin d'une base industrielle. Oui, oui, et oui. si vous allez voir un décolteur pour 100 axes bon, il vous force à prendre, en prendre 1000 parce que le décolletage à 100 ça fonctionne rarement mais en, il faut quand même que ce décolteur ça là. et il y a une bonne chance que s'il est encore là c'est parce que nous on commande 400 millions d'axes
0: ouais. et,
1: et quelque part vrai. ce savoir-faire là où les cadraniers qui font quelques pièces uniques mais ils ont aussi besoin de, de temps en temps de faire des séries de 10 000 quoi ouais. et, et, et ça c'est quelque chose que, qui, qui, a, qui a été très bien compris un temps Puisqu'on pense que, que Hayek a, re, a fait revivre aussi euh, très intelligemment le Swatch Group, eh bien, il a retrouvé un, pro, un, un produit premier prix qui était la Swatch, qui était quand même une vision, disons, commerciale géniale, qui était de remettre le produit, de remettre une montre suisse made aux poignet des gens et de, de faire tourner ses usines avec des millions et des millions de, de montres vendues. Et cette pyramide, en somme. Et on pense pas aujourd'hui, à peu de gens qui parlent d'une vision globale de l'horlogerie, de dire il faut une pyramide c'est-à-dire que pour, que pour que, sans citer de marque, mais pour qu'une montre à 1 million existe, il faut aussi qu'en bas de la pyramide, des montres à 500 francs existent. Pour qu'un tissu industriel, une, ordre, exister, une industrie existe, voilà.
0: D'accord, ben bah oui, parce que ces volumes-là sont intimement liés justement à un savoir-faire. Et comme vous disiez, lorsqu'il y a Swatch Group qui a dit, enfin, état, qui a arrêté de livrer, vous aviez euh, tout simplement les produits finis, enfin les ébauches entre les mains, mais vous aviez pas le cerveau qui l'avait fait. Ce qui fait que ça demande souvent, comme vous le disiez, encore plus de temps pour comprendre ce qui a été fait que de le faire.
1: Absolument.
0: Mais il faut quand même avoir une maîtrise des, des connaissances pour pouvoir faire quelque chose de nouveau. Ah, ce qui fait que si ce, ce tissu industriel ne fonctionne plus, on a ce savoir-faire qui disparaît.
1: C'est ça. Il y, a, il y a deux aspects vraiment, je pense, qui sont essentiels. Donc, Il y a à la fois, je pense, le rôle que Célita joue aujourd'hui dans, dans l'écosystème horloger, qui est un pilier de l'horlogerie, qui est à la fois de permettre aux marques d'avoir accès à des mouvements entrées de, entrée de gamme fiables euh, et à des prix, entre guillemets, imbattables, mais aussi tout le tissu industriel qu'on soutient directement parce qu'on parlait de 900 employés dans le groupe mais si on regarde au nombre de gens qu'il faut réellement pour fabriquer nos mouvements si, on, si on, y on y additionne disons les gens qui nous sont dédiés dans nos différents fournisseurs oui. on serait 3-4 000 quoi oui. c'est okay. ça la réalité hein, pour fabriquer 1,5 million de mouvements vous le faites pas avec 900 personnes donc vous avez forcément besoin d'un énorme tissu autour de vous un écosystème que vous faites indirectement vivre et qui vous permet de vivre enfin c'est un écosystème oui. quoi et donc je pense il y a deux aspects vraiment intéressants dans, dans l'évolution de, de Celita, c'était la nécessité pour les marques d'avoir un produit interchangeable dans leur collection et de pouvoir switcher et de pouvoir en partie pendant des années hein, ils ont eu du état parce qu'ils avaient le droit d'acheter encore soit, certes en quantité réduite mais ils avaient un droit donc jusqu'au bout les gens ont acheté du, du état quand ils ont pu mm -hmm. mais ils substituaient chaque année les baisses successives qui avaient été décidées et négociées avec la Comco du Celita. c'est euh... ça et donc en fait on devait faire ce produit qui devait être similaire et en même temps, monter nous en volume avec nos sous-traitants. Donc, cette phase de, de phasing in, elle a, elle, a eu, elle a eu lieu. Et puis, très naturellement, un peu comme des sociétés ou des, des nations qui s'industrialisent, elles elle commencent avec la copie. On, pense, on, on a oublié la pacotille japonaise parce qu'aujourd'hui, on le voit on, depuis 20, 30 ans, le Japon est un pays technologique. Mais ils ont aussi commencé, je dirais, par faire des produits dont l'ingénierie venait d'ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, ils ont leurs propres ingénieurs. Et avec Celita, on a eu cette évolution qui est en train de prendre forme, qui est de passer du produit générique qu'on a quand même massivement transformé. Oui. Voilà. Ce qui a aussi un impact parce qu'on a fabriqué beaucoup aussi pour du SAV, pour pouvoir réparer des montres avec des mouvements états. Donc ça, c'est aussi un aspect où on fait toujours très attention de pouvoir aussi aider nos, nos clients à réparer des montres qui ont 20-30 ans. Mais gentiment, évidemment, on a aussi fait évoluer nos, les produits qu'on a hérités, entre guillemets, faire plus de réserves, plus de fiabilité, plus de réserves de marge, plus de fiabilité. Et maintenant, bah justement, aussi un peu la raison de mon arrivée il y a, il y a, il y a, il y a six ans, euh, c'est de lancer la nouvelle génération de, à quoi peut ressembler à un produit qui n'est pas typé mm -hmm. euh, puisque elle eux-mêmes Swatch Group ou autres et les autres sociétés évoluent beaucoup et nous on, on est en train de mettre en place notre propre... Euh,
0: c'est euh, parfait parce que c'est une des questions qui arrive à la euh, suite ouais. du coup cool. on garde le, ouais. le, le suspense on va revenir sur justement le terme de manufacture euh, à quel moment on peut se considérer manufacture
1: D'abord ben, le terme n'est pas, est pas protégé on est clairement défini donc c'est pour ça que je disais ça dé... pour moi, moi le, le terme de, de, de manufacture euh, c'est la compréhension pour moi technique et intellectuelle du produit alors okay. j'ai envie de dire qu'un qu concepteur euh, qui conçoit et qui fait ses plans de détail et qui sait exactement ce qu'il a fait il maîtrise ses calculs il sait, son... il, il, il sait, il sait fabriquer ou comprendre un spiral. Il sait... vraiment il n'y a pas de black box dans son mouvement il n'y a pas mmh. d'éléments qu'il a acheté. Quand il ne comprend rien et qu'il monte dans son mouvement en espérant que ça marche. C'est-à-dire qu'il a une compréhension totale de ce qu'il a sous les yeux ouais. et il a la maîtrise ingéniale. Il peut modifier chaque paramètre parce qu'il le comprend. Il n'achète pas quelque chose, un plugin qu'il qui met dans son mouvement en se disant « ça marche ah, ». Bon. Et pour moi, dès que vous avez cette maîtrise-là euh, et même si vous sous-traitez ensuite l'entier de la fabrication, vous êtes quelque part déjà pour moi une manufacture », parce que vous avez la maîtrise intellectuelle, technique, technologique de votre produit. Il vient de chez vous. C'est un peu Apple qui met euh, « designed in California, made in China mm. ». Quelque part... Euh, et, donc, je ne veux pas du tout nier l'aspect essentiel de la manufacture et l'énorme savoir-faire que ça demande, tant pour faire des, des composants au micron, parce que l'horlogerie, ça veut dire quoi C'est des composants au micron, je crois. Que si on vient d'une autre industrie, chaque fois que vous montrez ça à des gens de l'automobile, ils sont choqués, ils pensent qu'il y a une erreur dans, dans, dans vos plans, que c'est pas possible de travailler dans ces tolérances, mais c'est c'est monstrueux, le, 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 la complexité des tolérances horlogères, quand on vient pas de ce milieu, voilà, donc c'est un métier énorme, chacun, que ce soit des décolteurs, les usineurs, ils ont un savoir-faire en Suisse qui est, qui est phénoménal, euh, et qui nous protège, des fois, quand même, encore un peu, parce que les produits asiatiques ont pas forcément cette qualité-là, on peut discuter de certains autres du Japon et autres, mais, on a vraiment un gros savoir-faire dans cette micro-mécanique. Et puis ensuite, l'assemblage en grand volume pour que ça fonctionne et que tous les mouvements soient identiques. Il manque pas une goutte d'huile parce qu'une goutte d'huile dans un mouvement qui manque, c'est forcément à terme une catastrophe. Donc, garantir quand vous avez 50 points d'huilage, un million et demi de mouvements, ils les ont tous dans la bonne quantité parce que pas assez d'huile, c'est mauvais, mais trop d'huile, c'est tout aussi mauvais. Mmh. C'est un énorme savoir-faire. Mais j'ai envie de dire que votre, le premier pas pour moi pour être qualifié de, de, de manufacture, c'est de, de, de comprendre réellement ce qu'on fabrique
0: c'est la, la compréhension production. du produit. Voilà.
1: Ensuite, d'aller se faire aider toutes les grandes maisons, même les plus grandes manufactures de la grande maison de la, de la Vallée de Joux avait toujours des sous-traitants pour du décolletage, de l'usinage et personne mmh. n'aurait jamais pensé pouvoir dire que ces gens ne sont pas des manufactures en ce sens qu'elles qu maîtrisaient et développaient leur propre mouvement. D'accord. Donc, donc, quand on développe son propre mouvement, je crois qu'on peut clairement s'appeler manufacture. Si on prend maintenant l'exemple de Célita, ça va bien sûr nettement plus loin puisqu'on maîtrise, je dirais, à par les rubis et les, les, les ressorts de barillet où il y a vraiment des maisons spécialisées, on maîtrise tout. Donc, nous, aujourd'hui, je dirais, avec nos, avec, nos, avec nos sociétés sœurs, on, on est verticalisé, voilà, disons-le comme ça. Mais je okay. pense qu'on peut mériter le titre manufacture bien avant.
0: ouais Non, très bien, parfait
1: explication claire mais simple, voilà ce efficace. terme après il sera défini différemment c'est un horloger indépendant
0: oui mais je pense que justement si on reprend l'étymologie du terme manufacture c'est manufat c'est le fait main voilà. mais on peut pas faire quelque chose à la main si on maîtrise pas ce qu'on fait ça, ça revient toi. justement au point de vue de la maîtrise technique intellectuelle
1: de savoir ce qu'on a sur ouais. les sur, voilà, de savoir connaître son objet
0: ouais. non mais ça, parfait euh, vous produisez pas moins d'1,5 million de mouvements par an. Est quand ouais. même pas mal. C'est pas mal. Euh, ce qui fait euh, comment justement il y avait toute cette question de c'est un nombre c'est un chiffre euh, très important. Juste 1,5 million je pense qu'on pourrait remplir la salle où on est juste avec les mouvements qui ont été produits en un an. Mm -hmm. euh, comment on réussit comment fait-on pour concilier production à grande échelle? Et justement, qualité de, enfin, une qualité digne du, du Swiss Made. Comment vous arrivez chez Celita à se dire, on, on fait quelque chose de qualité et en plus on fait en grande quantité
1: Voilà, alors je crois que le, le, le challenge principal chez Celita, chez, chez c'est la grande diversité de nos produits et en ouais. somme que nous ne faisons pas de produits sur étagère. C'est-à-dire que, que chaque produit, chaque commande est fabriqué spécifiquement pour le client. C'est-à-dire qu'on n'a pas de produit type, produit standard. Alors, on a, on a des familles de calibres évidemment. Hein, on a 11, Il faut, voilà. de toute façon. On a, on a, on a vraiment beaucoup de... On a, on a au moins 11 familles, ça dépend comment, comment on, les, on, les, on les regarde. Mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est que quand vous commandez un, un calibre chez nous, vous pouvez définir la finition. On n'a déjà rien qu'au niveau finition, on a 4 finitions définies standard. Mm. Ça paraît peu, mais vous pouvez pas nacher. Après, vous pouvez faire du sur-mesure de finition. Mais on en propose déjà quatre si on, sur entre guillemets sur catalogue, même si elles ne sont pas en stock. Une fois que vous avez défini ça, vous définissez une galvano. Vous en avez cinq ou six, donc voilà. Donc, si vous faites déjà là le jeu des possibilités entre les types de finition, côte de Genève, perlage, satinage, ou vous faites un mix. Après, vous jouez avec les couleurs. Vous avez déjà un multiple énorme. Et ensuite, vous choisissez un type d'échappement. Donc une précision. Donc, euh, donc, vous pouvez tout à fait choisir un mouvement très très décoré. Ouais. avec un échappement premier prix ou alors un mouvement très simple au niveau décoration mais une bête de course avec un, avec un, un certificat suisse de chronométrie donc parce qu'on dépose beaucoup de nos calibres au, au, au COSC voilà. on a des clients chez nous qui sont pour son COSC et donc vous pouvez déjà faire ce choix qui est de dire non moi je fais une montre dans la précision on doit être bien sûr toujours dans les tolérances suisses mais qui sont quand même très serrées hein, par rapport à des, à des mouvements d'autres origines mais je suis surtout moi je veux des vis bleuies moi j'ai un style un peu baroque j'aimerais des belles côtes voilà donc vous avez un budget que vous pouvez allouer sur différents aspects de votre calibre vous pouvez aussi dire que vous allez pour la totale donc vous avez un, la meilleure décoration possible et le plus bel écha enfin, échappement l'échappement le plus qualitatif mmh. donc déjà quand vous combinez tout ça après vous venez évidemment aujourd'hui rajouter une masse oscillante dans la plupart des cas puisque 99% de nos mouvements sont, sont automatiques euh, qui et bien sûr doit être à votre effigie donc avec un plus que juste un gravage de nom, mais avec une découpe ou une forme extérieure donc avec un outillage Okay. à vous. Et ça vous proposez ça on Ça on propose évidemment. Donc on n'a pas de, de clients chez nous qui prennent entre guillemets du standard. Donc une fois qu'on a cette commande, nous on prépare déjà les composants. Il a évidemment la problématique sur 1,51,5 mouillant, c'est que si vous avez dé décidé que votre mouvement il allait être noir, hmm. que la masse allait être en or de n. Vous allez avoir un gravage avec un potone un peu particulier rouge parce que ça ressort bien sur du 2N, mais évidemment, votre mouvement lui est en noir PVD, enfin on fait pas du PVD, on fait du, du ruthenium noir, enfin un noir profond. Vous voulez un gravage là blanc cassé, ce qu'on appelle du cool gray parce que un blanc trop blanc sur du noir ça fait, ça fait pas beau. Et ben, il faut quand même que quand le mouvement vous soit livré, qu'il n'y ait pas eu une erreur chez nous, que vous vous retrouviez avec la masse d'un autre et puis que la couleur de votre platine c'est pas, donc, il y a une grosse complexité logistique qui est phénoménale oui, ça, est... parce qu'on pousse devant nous, on, au niveau brut, des millions et des centaines de millions de composants. Et en fin de compte, il faut que vous, le mouvement que vous receviez, il est dedans votre échappement. avec Et puis, je vous parle même pas des polices de date qui sont plus ou moins changées pour chaque client. Donc, vous avez des clichés, des couleurs, des, des positionnements. Vous voyez, il y a des gens qui veulent des dates roulettes avec du rouge, du noir, du blanc. Enfin, je veux dire, donc chaque client aujourd'hui, c'est aussi bien parce que si vous regardez il y a 20 ou 30 ans, les gens allaient beaucoup moins loin dans la définition de leurs produits Alors, le standard leur allait très bien je dirais que l'ita les gens sont impressionnés par le volume moi mmh. je suis beaucoup plus impressionné par le niveau de qualité attendu et, euh, et, et où, où les marques vont de plus en plus loin dans le soin qu'ils y apportent ouais. c'est à dire que vous avez des discussions avec des designers sur la, la largeur d'une police sur une platine c'était un, dé un débat impensable il y a 20-30 ans. Ils étaient déjà contents d'avoir un mouvement, puis ça les intéressait pas vraiment. Mmh. Vous voyez, et quand on, moi je lis des fois sur des blogs, les mouvements, c'est l'état, sont pas bien finis. Ça me fait sourire, d'abord parce que c'est pas nous qui décidons, c'est le client. Donc le client a le droit de prendre un mouvement non décoré, c'est son choix. Et c'est vrai qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'historiquement, on avait beaucoup de clients dans le bas de gamme qui voulaient des mouvements le moins cher possible, donc ils les prenaient sans décor. Donc c'était un équivalent état sans décor. Aujourd'hui, vraiment nos clients, on sent beaucoup monter en gamme. On sert des, des maisons. On a la chance de servir des maisons très prestigieuses. On fait énormément de mouvements très très décorés. Mmh. Donc, on voit, mais ça, ça ne tient pas de nous. Ça, c'est le, le client est roi. Si le client veut un mouvement, que je, je dirais nickel brut, hein, nickel étant le revêtement galvanique le moins cher par rapport à un rhodium, famille des platines, qui est beaucoup plus coûteux. Et aussi, le, le, voilà, le, le, le nickel a d'autres avantages, mais il est beaucoup moins brillant. Il n'y a pas cette brillance, il n'y a pas cette beauté. Euh, mais voilà, c'est un coup. C'est hein, un coût de quelques francs. Euh, c'est pas nous qui choisissons c'est le client qui définit ouais. mais j'ai envie de dire que dans ces 20 dernières années aussi avec des, même des petites, toutes petites marques Kickstarter elles ont une vision de à quoi doit ressembler le mouvement les, les, d'avoir des anthracites d'avoir des, des, des contrastes de couleurs parce qu'un mouvement jusqu'à il y a encore 10-15 ans c'était une couleur vous imaginez vous imaginez vous, vous, vous regardiez pas le mouvement mécanique comme un millefeuille à vous dire une platine peut être noire un pont automatique peut être gris et la masse peut être or vous me faisiez tout dans une couleur mm. donc je veux dire pas là ce que moi me, me sidère c'est la diversité de tous ces calibres, puisqu'on fait du petit calibre d'âme, la SV100 jusqu'au chronographe avec complication, donc avec 500-600 composants, et dans chacun de ces produits, vous pouvez définir ce que vous voulez. Donc, au fond, il n'existe pas un mouvement Sellita. il existe ouais. des millions de mouvements différents qui sont définis par nos clients, et une fois que vous avez fait toutes ces gammes opératoires, moi je suis toujours surpris, certes, il arrive des erreurs, mais globalement, le client reçoit ce qu'il a commandé avec toutes ses spécificités.
0: Justement, effectivement, vous avez bien fait de préciser ça, parce que d'un point de vue extérieur, on a l'impression que pas que Celita, mais de manière générale, les, les entreprises qui font des mouvements, il y a euh, un, un dépliant avec, bah, vous avez le choix entre euh, ça, ça, ça ou ça, mm -hmm. et que bah, dedans vous faisiez vos choix et, et puis basta, vous avez la qualité que vous avez, quoi. Mm -hmm. Mais effectivement, avec la précision que vous avez donnée. J'étais loin d'imaginer, même si je me suis un peu amusé sur votre site à justement. Voilà, c'est un site
1: qui est ouvert entre guillemets. On peut mmh. aller voir un petit peu les finitions, les. Tout à fait. Ouais.
0: Qui, est, qui est pas mal du tout. Ouais. Partie un peu frustrante, c'est qu'on peut pas ajouter au panier.
1: Voilà. Pas encore. Euh, bah non. Non ça.
0: Et ça. Et non. Et ça. Déjà, bravo. Mais effectivement, l'un de vos plus gros challenges, c'est, euh, c'est toute la partie, euh, enfin livraison, gestion des flux, des stocks, des tout ça. Ça, ça doit être monstrueux.
1: Oui, ça, ça l'est parce que justement, un pont une fois gravé euh, soit à l'effigie de la marque ou avec même une police à lui, une couleur à lui, bah, même s'il a un problème SAV, vous ne pouvez pas lui livrer un pont qui va techniquement, vous devez lui livrer le pont qui a la couleur, qui a la gravure, la couleur de gravure, euh, la décoration qu'il a choisi il y a 15 ans. Mmh. Vous pouvez, parce que quelque part, vous, vous, vous voyez, la plupart des montres aujourd'hui sont équipées d'un fond transparent, je vous la retourne, certes fonctionnelle, mais avec un pont d'une esthétique différente, vous me dites, moi, j'ai acheté une œuvre d'art. Je n'ai pas acheté un garde-temps qui me donne juste l'heure. Moi, j'aimerais qu'il ait esthétiquement. Et ça, c'est quelque chose qui a un flux qui est difficile et qui fait aussi qu'on somme beaucoup d'opérations chez nous. Des OF, donc des ordres de fabrication, sont de tout petits volumes au sein d'un très grand volume parce qu'ils ont des énormes, énormément de composants personnalisés. Et
0: okay. c'est aussi ce que
1: les gens doivent comprendre quand des fois on, on fait la remarque, oui, mais dans une montre X, il y a le même calibre que dans la montre Y qui coûte un multiple, c'est que les gens d'abord n'ont pas tendance à regarder très précisément parce que c'est un peu comme si vous comparez une voiture allemande de base ou tout équipée. Vous doublez ou triplez son prix si vous y allez vraiment franco avec ce que vous voulez. Donc déjà, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que notre calibre qu'on fabrique le plus qui est la base de, de notre business, c'est SV 200
0: mmh.
1: euh, Donc c'est gabar un gabarisé homme qui fait 25-6 de diamètre et 4-6 d'épais qui équipe une grande partie de l'horlogerie suisse euh, voilà, mais là vous pouvez aller d'une un, décoration extrêmement simple, voire inexistante avec un nickelé, à une version entièrement décorée avec un échappement chronomètre, une certification suisse et tout ce qui va avec, et vous vous triplez, quadruplez ou quintuplez minimum le prix du calibre. Okay. Donc vous pouvez pas à un moment donné dire cette montre est équipée d'un SV200, celle-ci aussi, pourquoi l'une coûte 1000 euros et l'autre en coûte 5000 Il faut aller un peu plus dans le détail pour, pour comprendre.
0: Et justement, pour arriver à ce niveau de détail, oui. vous êtes entouré d'un réseau de fournisseurs, comme vous, comme vous nous expliquiez. Euh, Qu'est-ce que vous faites en interne chez Celita
1: Alors, d'abord, on a différents fournisseurs pour tout ce qui est laiton et décollage. Donc, en théorie, on a des mouvements qui sont plus ou moins tous faits entièrement chez nous, entre guillemets. Mais notre cœur de métier reste à ce jour et où nous, nous ne déléguons rien et faisons tout, c'est tout ce qui est l'assemblage. Ok. Donc on est vraiment, c'est-à-dire qu'on assemble qu'en interne, ce qui est assez rare parce que beaucoup de fabricants de mouvements ont toujours des capacités aussi externes, mais nous, au fil des années, on, a vraiment, on, on, on assemble entièrement, donc on gère les, nos centaines de millions de, mouvements, de, de, de composants euh, et ensuite on, on assemble et on a la totale traçabilité parce que mmh. ce qu'il faut aussi comprendre, c'est comme on a du multisource, il n'existe pas un mouvement séditard. Dans okay. le sens que nous, on sait si, par exemple, vous avez un problème avec votre mouvement, vous êtes une marque, vous nous appelez, vous dites il y a une roue qui n'a pas tenu, ce qui peut arriver, hein, il y a un assemblage. Ça ne veut pas dire que tous les mouvements Cédita sont impactés. Ça veut dire qu'on a un lot d'un certain jour, d'un certain fournisseur qui a un problème. Et nous, on arrive à tracer par des QR codes, des codes sur les mouvements. On arrive à remonter le jour où la roue a été fabriquée, qui l'a fabriquée, et, et on peut comme ça aussi faire ou un rappel, ou aller jeter notre stock s'il en reste. C'est aussi ouais. pour ça qu'il existe, même si vous êtes client et que vous achetez à des mois différents, vous n'aurez pas la même roue au même endroit du même fournisseur. Elles sont certes interchangeables, on ne fait pas d'appérage on n'est pas dans l'horlogerie du, du 18e siècle, mais on sait exactement qui a fabriqué quoi, quel jour. Donc, Par exemple, si vous avez une référence de roue chez nous, elle n'est pas mélangée avec un million de roues qui sont délivrées deux jours avant. Hum. Il y a des sachets, ils ont des codes barres et on a une grosse traçabilité.
0: Et il pèse combien le fichier Excel qui gère tout ça
1: euh, c'est euh, c'est énorme et ouais. surtout les cardex pour stocker en ne mélangeant pas et en ayant euh, donc on a des on a plus on a deux logistiques dans deux bâtiments pour gérer euh, on a une log 1 et une log 2 euh, voilà et ensuite on crée un OF et donc les composants après, sont, on voyait la décoration ceux qui sont ouais. avec les qui sont gravés après coup et non, encore quoi. une fois il faut pas se tromper c'est ça et là on a bien sûr notre propre décoration euh, qui s'appelle Technicore hein, une trentaine de personnes qui ou alors des spécialistes on a entouré de gens très très doués au niveau décoration pour des, aussi des choses très spéciales hein de plus en plus les gens veulent des choses très exclusives ou quelques ateliers surtout sur chaud de fond sont très très spécialisés là-dedans nous avec notre propre société on essaie plutôt de, de proposer les grands les grands classiques les Côtes de Genève les Perlages mmh. mais si vous voulez un, un décor laser 3D hein, ce qu'on fait avec il les, 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 y a des, des très gros spécialistes et ce serait par exemple là on, on délègue à des ateliers très spécialisés comme ouais. on fait pas de PVD en interne ou de DLC c'est traitements moderne on fait nous des galvanos par exemple on se limite à ça donc euh, ça c'est 100% chez nous donc tout l'assemblage horloger tout le contrôle est fait 100% chez nous et une partie des composants sont faits dans, chez nos sociétés filles ou dans notre réseau de sous-traitance. D'accord. Mais Merci voilà, bien. nous, on est vraiment, je dirais, notre cœur de métier, c'est de savoir d'un lot de composants faire un mouvement qui fonctionne. Oui. Et c'est pas une masse affaire.
0: Parce non, que... là, je, je comprends petit ouais. à petit euh,
1: que... Parce que c'est pas parce que vous avez tous les composants que vous les assemblez que ça fonctionne. Ce n'est pas malheureusement si simple que ça. Ça serait tellement bien. Voilà. Ça serait tellement bien. Et... Euh, des fois on se demande quand on sort parce qu'on a une séance technique avec toute la direction une fois par semaine et honnêtement j'ai accepté l'idée à laquelle je me suis refusé pendant des années c'est comme un organisme vivant vous vous dites on fabrique un calibre de ce genre depuis 20 ans pourquoi on a des tels cycles de vie de choses qui reviennent qui redisparaissent de problèmes vous voyez ce que je veux dire vous dites mais à mon c'est stabilisé mm. mais pas quand vous travaillez dans le micron parce que si toutes les cotes sur vos plans sont un jour contre vous D'accord? C'est comme gagner au loto. Ça peut être un coup d'énorme coup de chance. Vous avez les six bons numéros, mais en mécanique, vous pouvez savoir les six numéros contre vous. Il y a un truc qui a marché super bien pendant 10 ans, il se trouve que votre fabricant de roues, il était dans la tolérance supérieure, mais certes encore dans le plan. Votre fabricant de la platine, il était certes dans le plan, mais à l'inverse. Et votre rubis, il n'est pas exactement parfait, 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 parce qu'on parle de tolérance de quelques microns et on y est vite à quelques microns. Et tout à coup, bah, un, un mouvement marche moins bien, vous, vous devez redésassembler, re, re, refaire des composants, alors qu'au fond, le même produit, combiné un peu autrement, avec, fonctionne. Donc, Vous pouvez même pas dire que c'est un composant qui est fautif. C'est en fait un assemblage malheureux. Et mmh. statistiquement, quand vous en faites 1,5 million, vous avez ce cas de figure plus souvent que quand vous en faites euh, trois. Voilà, c'est ouais. ça. Et il y a des cas de figure, je pense que quand vous faites des montres à la main, vous ne les rencontrerez juste jamais. Et puis ensuite, c'est quand même des, voilà, des, des, des mouvements où aujourd'hui, les attentes de qualité sont très, très élevées. Donc, on ne peut pas se permettre... Donc ça aussi, il y a eu un investissement de la part de, de Miguel dans la structure au niveau qualité qui est, qui est impressionnant, au niveau des équipements, des équipes. Ah
0: bah oui, et ça, ça, même le, le prix de l'équipement est tellement élevé qu'on peut juste imaginer... Les, ah non, mais sommes... c'est impressionnant, oui. Non, mais c'est très intéressant merci de nous, nous faire comprendre en tout cas euh, toutes les complexités qu'il y a derrière un, ouais. un mouvement qui coûte le SW200 à l'unité on va dire
1: déjà, il est déjà il n'est pas vendu euh, non, à l'unité mais il faut compter une centaine de francs pour la ça. version de base
0: ouais, très bien ouais. et justement euh, vous...
1: et juste un dernier point si vous oui. permettez qui est intéressant qui va peut-être aussi interpeller les gens pour vous demander de votre cœur de métier et il euh, y a une réponse encore juste un tout petit ajout on a plus d'ingénieurs chez nous qui développent des machines d'assemblage. Donc, mm. donc des ingénieurs qui développent qu'on développe nos propres machines d'assemblage, de, de pré-assemblage. Oui. Euh, des robots donc, mm. qui viennent mettre des roues sur des axes parce que l'horloger est très bon. Aujourd'hui, l'homme, l'humain, est le meilleur pour assembler un mouvement. Par mm. contre, s'il s'agit de mettre une roue sur un axe ou de, de river certaines choses avec des forces qui devaient être toujours les mêmes, mm. le robot est meilleur. Dans le sens qu'il y a une énorme continuité. Que ce soit lundi matin 7h ou le vendredi 6h, mm. c'est la même chose. Euh, et donc de tout temps l'horloger avait des potences donc il n'a jamais essayé de mettre la roue lui-même mmh. sauf qu'aujourd'hui si la potence est actionnée par un robot qui mesure le, la résistance et voir si la, la roue tient bien en, euh, dans les, dans les, en Z et sur l'axe euh, voilà et c est, c est, ces machines-là il n'y a pas beaucoup de besoin dans l'horlogerie parce qu'on est peut-être trois acteurs à avoir des volumes d'un million et plus hein. mmh. euh, et très tôt Miguel a compris que c'était le nerf de la guerre c'était de pas partager ce savoir entre guillemets parce qu'on payait des développements externes et on le retrouvait dans, les, dans nos deux concurrents guillemets. donc il a investi massivement et pour vous dire donc aujourd'hui on a plus d'ingénieurs euh, pour faire des machines que d'ingénieurs pour faire du mouvement on en okay. a beaucoup dans les deux départements mais oui. je dirais mais si il y a une si on, différence quand même alors si on devait faire une équipe de foot de l'une contre l'autre ils ont plus de joueurs ouais. Ouais. Hmm. C est, c est que, euh,
0: oui ça permet ok ça com on comprend davantage euh... voilà le nerf de la guerre. Parce que je vous hein, dire, dire voilà.
1: nous, aujourd'hui, on a, on a verticalisé le roulement à vie. Hein. C'est vraiment un élément critique dans un mouvement un roulement à vie pour la masse osciente. C'est vraiment un mmh. élément critique, très coûteux dans un mouvement. On le fabrique nous-mêmes. A, Miguel a pris la décision quelques années d'investir, donc c'était un énorme travail. Mais je dis avec mon équipe du BT, on peut faire un plan d'un roulement. Là, voilà, après, il faut faire des essais. On, on peut faire ça, disons, un mois. On, on, vous, on vous torche un tout nouveau roulement avec plein de, voilà, de calculs. On mais les gars qui ont développé la machine pour l'assembler en full automatique et contrôler chaque roulement à billes si elle a le jeu nécessaire minimum dans tous les ébats pour que la, la, la masse elle, elle tourne rond, rondement sur, un, sur votre, votre mouvement, vous imaginez le, 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 entre un plan qui est magnifique où elle, et le gars qui doit penser une machine qui va vous en faire un million automatiquement. Et vous voyez le, le, le travail intellectuel qui est derrière entre quelque chose qui est en 3D est vite dessiné, si je peux bien, mmh. c'est voilà, banal, il ne faut pas faire d'erreur. Mais quand je vois ensuite la complexité, et j'espère que vous viendrez visiter, parce que rien que cette machine-là, elle vaut le détour, de, ah bah de fabrication plaisir, hein. automatique de, de roulement à billes, mmh. c'est à un niveau, je veux dire, intellectuel, c'est une autre dimension encore.
0: Ouais. Et justement, euh, ça fait une transition parfaite avec mon autre question. Quelle est la place de l'innovation chez Celita? Et est-ce que vous avez, enfin, vous avez déjà cité un peu un exemple voilà. avec cette machine-là, mais
1: en termes de mouvement, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage Alors, y a, y a, l'innovation prend plusieurs, beaucoup de, beaucoup de formes chez nous. Il euh, y a beaucoup d'innovations qui est invisible pour le client, qui sont des, des victoires majeures pour nous, mais qui ne sont pas visibles du client externe. C'est qu'on a fini, entre guillemets, par maîtriser tous les métiers ou de les comprendre. Okay. donc ça c'était une énorme innovation entre guillemets chez nous alors vous direz c'est pas voilà comprendre quelque chose c'est pas en soi innovant mais pour nous c'est un, une acquisition de savoir qui était essentielle notamment au niveau de l'échappement euh, donc de savoir fabriquer des spiraux euh, des balanciers ouais. voilà d'être un peu autonome là dedans euh, même si on reste un grand client et un, un client satisfait de, de Nivarox qui a un, une avance historique qu'on qu ne, on ne peut pas rattraper ils ne font que ça depuis je crois 200 ans mais, mais voilà, donc ça, c'était une grosse innovation. L'innovation chez nous, elle est, elle est beaucoup dans les améliorations continues, c'est-à-dire...
0: Ouais, C'est le, le nerf de la guerre, c est c est obligé Voilà, à... donc on
1: travaille beaucoup sur les revêtements, mm -hmm. on travaille beaucoup, beaucoup sur les intervalles de service, euh, ou dans le détail, où nos mouvements vieillissent beaucoup mieux qu'il y a peut-être 10 ans. Okay. Et puis ensuite, voilà, dans la gamme que nous avons, euh, on a beaucoup modifié les specs techniques par rapport à... Si je prends juste un exemple, notre chronographe moi, qui a maintenant beaucoup évolué par rapport au produit euh, état équivalent, mais on est à 62 heures de réserve de marche et 63 heures pour la version manuelle, donc on gagne une heure si on est en manuel. Euh, notre SV300 qui est notre mouvement homme haut de gamme, on est à 56 heures par rapport aux 42 historiques. Donc euh, sans jouer sur des paramètres euh, qui sont la fréquence ou l'inertie, que font d'autres groupes pour gagner aller à 72 heures ou 80 heures, pour la bonne et simple raison que nous, on doit livrer des horlogers qui mmh. cosquent en bonne moyenne et qui acceptent pas d'avoir des pertes pour payer. La réserve de marche vient toujours un peu à une augmentation de réserve de marche. On n'a pas eu de révolution dans l'horlogerie qui permette réellement de gagner. C'est des choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'on fait un choix d'avoir plus de réserve de marche au détriment d'une stabilité de marche. Okay. C'est-à-dire qu'on fait des balanciers plus légers. Donc l'avion vole plus loin, mais il est moins stable dans les airs. C'est un choix que je trouve intéressant, c'est un choix qui peut être payant parce qu'en réalité une montre portée, elle s'équilibre. Mmh. Même si sur un Vichy, donc une marche euh, instantanée, le mouvement n'est pas exceptionnel, il se trouve que portée, ça s'équilibre. Un mmh. peu comme un tourbillon, une fois vous avez le poignet en haut, le poignet en bas, en fin de journée, vous êtes peut-être à plus ou moins 3 secondes. Même, ouais. Mais sur un Vichy, vous pouvez avoir des écarts selon les positions de 20 secondes. Mmh. Euh, nous, on a plutôt fait le choix, comme on est tout, tout client, tout public, de, de garder une grosse stabilité de marche. Donc chaque fois qu'on gagne en somme, en réserve, c'est sans toucher aux fondamentaux. Okay. C'est-à-dire on vise pas à un chiffre. Donc, on... Donc ça, c'est toutes des évolutions qu'on a amenées sans augmenter le prix de, de nos produits. Donc chaque gamme, chaque mouvement a été amélioré. Puis ensuite, euh, des améliorations dans, les, dans la qualité, dans la façon de fabriquer les roulements, dans la façon de leur fonctionner, les inverseurs qui sont toujours un gros point faible des mouvements. Hein. Donc le, le remontage automatique qui va dans les deux sens, ça, ça, c'est quelque chose qui s'use beaucoup, où on a beaucoup d'innovations et de nouveaux systèmes qui sont en train d'être mis en place chez nous. Et puis ensuite, il bah, y a l'innovation aussi au niveau des affichages. Notre catalogue fait aujourd'hui 130 pages. Donc, il y a Kyriel qu d'affichages, hein, que d'affichage, de la réserve de marge, des phases de lune, toutes des choses qui n'étaient pas disponibles, jamais étaient disponibles chez Celita chez, chez avant. Euh, des monopoussoirs, euh, dans les chronographes, ouais. euh, que ce soit à deux heures ou dans la couronne, qui ont permis... Euh, C'est un des tout premiers produits que j'ai initiés quand j'ai commencé chez Celita chez pour toutes ces marques vintage dont je me sens assez proche puisque je j'évolue aussi un peu dans ce monde des marques indépendantes qui font ce genre de choses mais ça a permis à toutes ces tous ces revivals bon maintenant on commence à en avoir vu quelques uns mais manuel de ces tous ces chronos des années 60 70 qui avaient un mouvement plus plat euh, mmh. manuel voire monopoussoir toutes ces petites complications qui accompagnent nos marques on a des grandes phases de lune des phases de lune centrales qui avant étaient réservées moi bon, j'avais on avait développé une perpétuelle tout le monde rigolait il y a 15 ans chez Arnold et c'est un best-seller, alors qu'il y a, qui a besoin d'une centrale. Depuis là, on le retrouve dans beaucoup de petites marques. Et on a, avec Célita, beaucoup démocratisé. On propose aussi un régulateur mm -hmm. qui a permis, en plus ou moins, au prix final, de diviser par deux cette complication. Ce qui a un sens parce qu'au fond, est-ce que les gens ont, besoin de, ont vraiment envie de payer autant pour juste avoir un affichage un peu différent Donc, on a de l'innovation qui n'est pas forcément technologique, mais qui peut être esthétique et qui est surtout d'offrir maintenant à nos clients, quand ils prennent en main notre catalogue aujourd'hui imprimé, euh, j'en ai pris un ici. Euh, bah aujourd'hui il y, y, y a de quoi faire il quoi.
0: Ouais, y a un peu euh, de lecture il
1: voilà, y a, y a, voilà, y a, y a d'offrir beaucoup plus de, 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 de variantes à nos clients qui en somme arrivent à, à, à aussi mieux comme, à communiquer la DNA de leur marque à travers, à travers nos calibres okay. à côté de ça on a une innovation, on a fait beaucoup de nouveaux calibres entièrement nouveaux mais là on aborde notre deuxième marque société qui s'appelle Manufacture AMT AMT étant for Advanced Mechanical Technology où on, on, on propose des mouvements qui, eux, ont des specs extrêmement modernes, donc on parle de 90 heures, voire plus de réserve de marche, euh, aussi acquis de façon plus ou moins traditionnelle, mais en rajoutant énormément de, de technicité dans nos mouvements. Euh, voilà, c'est-à-dire que Célita reste clairement le volume et l'entrée de gamme, mais toute une partie de notre, de notre clientèle de, de très grandes marques euh, ne veut plus de produits standards. Ouais. Si je peux résumer, hein, juste une petite tendance de l'horlogie moderne, c'est qu'en somme, tout le monde vivait d'État jusqu'à ce que Swatch Group décide que de mettre fin à cette, à cette tradition historique. Voilà, on peut, on peut en penser ce que... Voilà, chacun mais aurait une c'est acté, c'est là. Okay. Voilà, c'est ça. Après, est-ce que c'était bon ou pas bon pour l'horlogerie C'est un autre débat. Euh, enfin, c'est une réalité. Et de ça, euh, ben, toutes les marques se sont mis à faire des, des mouvements, euh, celles qui pouvaient du moins être devenir manufacture dans leurs caves, ou dans des caves un peu plus grandes. Euh, donc, ça donnait lieu à une grosse diversité, mais aussi à une explosion des prix, et, et pas un, un surplus de qualité. Parce que souvent, on, on peut critiquer des, des mouvements de grand volume, que ce soit nous ou d'autres, la réalité c'est quand nous on a un problème et qu'on livre à 400 ou 500 clients différents ça fait très très vite le tour du village qui a un souci quand vous oui. êtes manufacture et que vous avez des taux de retour de 15 ou 17% sur vos derniers produits manufacture et croyez moi c'est une réalité du marché vous n'allez pas le passer le message à la com pour qu'ils le mettent sur Instagram donc vous, il est beaucoup plus facile d'étouffer un feu quand c'est votre propre calibre mais la réalité est que qu'on sait pas votre cœur de métier de faire du mouvement. C'est très compliqué d'avoir sous un toit toutes les compétences qu'on a nous, sans parler des centaines de millions d'équipements qu'on a chez nous. Rien que pour vous dire, on a, on a un laboratoire des matériels chez nous avec un microscope électronique. Rien que les gens capables de manier la machine et les 1,5 millions de la machine, sans parler du reste du labo qui vaut des dizaines de millions parce qu'on est capable de tester toute matière, que ce soit organique ou inorganique, en interne quand vous faites mille ou dix mille mouvements chez vous, vous n'allez pas avoir une équipe d'un laboratoire matériaux chez vous.
0: Non, non, c'est ça. Va. Donc
1: voilà, Donc, toutes ces marques ont fait des mouvements souvent aussi très intéressants et je pense que ça a beaucoup participé à l'intérêt de l'horlogerie, hein, d'avoir, moi qui suis collectionneur de chronos, d'aujourd'hui avoir un chrono IVC, un chrono Panera, et un chrono Breitling, un chrono Omega et de ne pas avoir le même mouvement dans tout, ça a ajouté clairement une dimension intéressante. Mmh. mais ça a aussi allé de pair avec une grosse augmentation des coûts des prix donc les monts sont quand même de plus en plus inaccessibles il faut quand même se l'avouer et puis aussi un problème de qualité assez évident enfin, mmh. voilà. donc l'horlogerie maintenant beaucoup de nos gros clients reviennent vers nous qui sont certes manufacturés et qui ont acquis à grands frais un grand savoir-faire donc qui quelque part discutent avec nous d'égal à égal puisqu'ils sont eux-mêmes manufacturiers mais qui se disent au fond les gars votre métier c'est quand même vous le maîtrisez assez bien on aimerait revenir un produit chez vous, mais il faudrait qu'il soit exclusif. C'est-à-dire qu'on ouais. somme, la boucle se tourne, si on veut bien se, se ferme, c'est-à-dire qu'on a eu des clients qui ne voulaient plus du produit standard, qui ont fait le leur, qui ont peut-être réalisé qu'on n'était pas si mauvais dans ce qu'on savait faire, mais qui ne peuvent pas revenir à la case de départ de dire je veux le même mouvement non, bah non. que je retrouve. Surtout qu'ils ont aujourd'hui une gamme de prix qui est supérieure et des attentes techniques énormes euh, et, et, et une très grosse compréhension du mouvement. Donc on travaille de main en main avec aussi leurs ingénieurs et viennent, par exemple, typiquement, on a, on a développé pour un grand groupe un, un calibre, suite à leur cahier des charges, bah, ce mouvement, il a 30 rubis, euh, deux roulements à billes, dans un mouvement traditionnel, vous n'avez pas de roulement à billes, vous n'avez pas 30 rubis, vous, avez, vous en avez au moins 5 à 6 de moins. Il mm. euh, y a un embrayage, quand vous le remontez en manuel, vous ne pouvez plus détruire l'autocomatique, donc on vous remontez votre montre automatique, elle se remonte comme une montre manuelle, parce que tout l'automatique débraye, ouais, mais c'est 9 composants, ça a un prix. Donc on est en train de rentrer avec Célita dans une deuxième phase, où on a des produits très innovants, mais où il n'existe pas de site internet, on ne communique pas parce que ce ne sont pas nos produits. On ouais. les fabrique certes, mais ils sont conçus pour, nos, pour clients,
0: nos clients, demandés par nos clients. C'est ça.
1: Ok. Bah,
0: est génial. Et ouais. est, ça, c'est cette transition, euh, c'est justement euh, ce, que, ce que Miguel Garcia euh,
1: a, initié, a euh, initié il y a euh, 4-5 ans. Voilà. Ok. Et qui était d'accompagner. L'idée, si vous voulez. Il faut vraiment voir, je crois que si on parle des grandes forces de Celita, il y en a beaucoup, mais la force déjà, on n'a aucun conflit d'intérêt puisqu'on n'a pas de marque. Donc oui, déjà, déjà, nous, on n'est jamais... Parce que vous voyez, si vous êtes client d'un groupe pour des mouvements, mais qu'ils ont des marques en parallèle, lorsque le marché est en surchauffe, vous obtenez vos mouvements avec 15 mois de retard, et quand le marché freine, on vous bourre, on vous bourre de vos mouvements. Nous, on n'a pas de problème, on n'appartient aucun groupe, on n'a pas de marque. Donc ouais. déjà, nous, on se, on se contonne à être un fournisseur. Mm. On n'a pas d'ambition de devenir autre chose. Donc, on ne on, on l'orne pas sur des marques. On pas, on est très heureux de faire ce qu'on fait. C'est déjà bien assez difficile. Euh, faire des marques, c'est très, très compliqué parce qu'il y a des bonnes années, mais aussi des mauvaises années. Euh, donc, nous, on est là pour servir tout client, de la marque Kickstarter au, au groupe Côté en Bourse. Et ça, c'est notre cœur de métier. Et comme on n'est affilié à aucun groupe et comme on n'a pas de propre marque... On est vraiment au service de nos clients. Donc globalement, Miguel est toujours à l'écoute de quelles sont les tendances, quelles sont les choses. Évidemment, quand on a décidé d'aller dans ce mouvement sur, sur mesure, carrément sur mesure, ou uh, voilà, on a bien sûr multiplié nos ingénieurs en interne et on a aujourd'hui même des lignes dédiées pour ces produits très spécifiques euh, parce que ça ne passe pas dans la production euh, standard. Euh, voilà. Okay. Mais l'idée, c'est clair que notre cœur de métier restera à l'entrée de gamme où il y a aussi des innovations qui vont tomber très prochainement, par exemple... On parlait du 200 qui est notre cœur de métier. Il va être totalement revu d'ici 18 mois avec 65 heures au lieu de 42, avec une, avec une, avec énormément d'améliorations pour la durabilité. Et il va être tout public, entre guillemets. Donc, okay. c'est pas qu'on fait que de l'innovation dans l'un et pas dans l'autre. J'aurais envie de dire que ça dans, 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 C'est tous les jours, on fait de l'innovation par petits pas d'amélioration. Bah, justement, là, on va passer de 42 à 65. Sur ces derniers produits, on a vraiment, on refait en, en entier parce que c'est aussi notre produit du plus grand volume. On en fait presque 800 000, 900 000, c'est énorme comme produit. Donc, te toucher à ça, ça nous demande, au niveau logistique, c'est un effort surhumain. Donc, j'aurais envie de dire que l'innovation socialitaire est moins perceptible, à part toutes les complications, le catalogue qui a, qui a pris 100 pages en, en 5 ans. Euh, mais mais elle, elle, elle est différente avec, avec AMT, c'est la page blanche. C'est ce que je vous disais, on a cet avantage énorme de ne pas être lié par un produit historique, ni dimensionnellement. Donc, on fait des mouvements plus grands, plus plats, tout ce que vous voulez, donc plus modernes on va dans la, la, la tendance du marché mais on n'est non plus pas lié par ni par un produit existant ou ça va avoir le même gabarit mmh. puisqu'un client ils veulent tous de l'innovation les clients puis quand c'est plus la même taille ils disent ah, mais ça va pas dans mon modèle et oui. ben voilà l'innovation ah, il oui. y a un changement et c'est vrai qu'avec Manufacture AMT on, on, le, on le voit plus avec Manufacture AMT aussi on a présenté un, un tout nouveau chronographe roi colonne flyback euh, qu'on voit maintenant apparaître dans, je, je ne nommerai aucun, aucun client parce que ça leur appartient de dire d'où ils ont leur mouvement mais qui est un très gros succès chez nous ça aussi voilà un chronographe de base aujourd'hui roi colonne flyback euh, avec deux-trois innovations brevetées aussi dedans euh, ça c'est typiquement l'innovation pour nous même mmh. si le chronographe flyback existait avant mais il n'était pas proposé ni à ce prix et, et pas par nous en tout cas ok
0: Bon, Sébastien, ça vous fait déjà... Vous avez les visuels, d'ailleurs. Oui, c'est génial, merci on, beaucoup. On va pas pouvoir
1: partager, je pense, à l'oral. Non, mais, mais pour, euh,
0: pour, pour rien que pour moi, ça, ça sera parfait. Bon, ça fait déjà 52 minutes. Je pense qu'on pourrait continuer pendant des heures, mais pour euh, presque le bien de l'audience, voilà, que... on va, on va s'en arrêter là. Déjà, euh, cher Sébastien, je vous remercie pour votre temps et toutes ces explications. Ça nous merci le... à vous. Ça nous permis d'en av... savoir davantage sur euh, cet acteur majeur dans, dans l'industrie horlogère. Euh, euh, chers auditeurs, si vous voulez en savoir davantage, encore une fois sur Celita, euh, je vous invite à aller lire le dossier parce que c'est aussi très bien expliqué les challenges qu'ils qui ont, qui ont relevés et qui vont relever dans le futur. Rendez-vous sur, sur le site Europastar. Euh, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire et à partager autour de vous. Et je tiens à remercier Alix pour le montage de ce podcast et on vous donne rendez-vous pour nos prochaines aventures.